0: 有德由来必有邻，得其浅得感人深。不劳渠听甘棠颂，结使偷儿自革心。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位待嫁的小姐，临出嫁之前呢，偶然遇见了一个小偷，并且和他有了一番交谈。小偷临走之前，小姐送了他一个银镯子。后来呢，还嫁给了他。这是怎么回事儿呢？话说在清朝的雍正年间，钱塘县呐，有位姓于的财主，家中只有一位小姐，名叫于幼荣，年方十六，已经说好了人家，再过几天呢就要出阁了。眼瞧着婚期将至，于小姐呀，每天秀自己的嫁衣，心中啊，十分的忧愁。说马上就要嫁人了，为什么十分忧愁啊？这于小姐呀，从来没正式见过自己未婚夫，只知道呢，对方姓贾，跟自己家一样都是经商的。前几天呢，未婚夫家呀来人送聘礼。于小姐在绣楼上啊，她顺着这窗户远远地看了一眼，丫鬟呢就指着一个人，跟她说呀：“呃，那位就是她未婚夫。”她打眼一看呢、啊，这人身穿湖绿长袍，呃，又高又胖。于小姐见了，心中就不喜欢。她心中的丈夫啊，应该是英俊潇洒、风流倜傥，那人看起来。十分的市侩，那半点风流样子都没有。于小姐就有心不嫁，她去跟爹爹说。这爹爹一听，大发雷霆，说这婚期都定下了，人家聘礼也都抬过来了，呃，不可能不嫁，必须得嫁。然后就命令家丁将小姐送回绣楼，把后院那院门呐、啊、给锁了。于小姐很伤心，痛哭了一场，也是没办法。每天呢，就坐在窗前绣嫁衣，这心情十分的郁闷。这天晚上啊，月亮是又大又亮。于小姐在屋中呢，点了蜡烛，她也无心睡觉，睡不着啊，坐在窗前发呆。忽然听见这屋顶上有动静，然后就是啊咣、呃，好像有什么东西掉下来了，还挺重。于小姐赶紧下了绣楼。跑到小院里，借着这月光一看呐，哎，一位少年摔在地上，身穿着黑衣，正惊慌失措的往起爬呢。于小姐吓了一跳，她正要喊，哎，在这月光之下呀，他看见这地上的少年，一双眼睛乌溜溜的，十分灵动。一看这相貌啊，眉清目秀，很英俊呐、啊。这于小姐呀，看呆了，她忘了喊了。这少年就一骨碌爬起来，就想跑，伸手一推这院门呐、啊，没推动。呃、啊，是，当然推不动了。这院门不是让于老爷给锁上了吗？这少年呐，他就想施展轻功跳墙逃走。猛然间呐、啊，他听见扑哧一乐，怎么回事啊？这于小姐呀。看这少年挺狼狈，不禁呢扑哧一笑。少年听见这声笑声，回头又看于小姐，他呀也忘了跑了，还跟着傻笑起来。于小姐一看这少年傻笑，哎，就开口问他：“莫非阁下是梁上君子？”那少年挠了挠头，那怎么说呀？那承认是不承认呢？但是呢？他被于小姐身上这香味啊，迷得有点呃神魂颠倒。猛然间，就是一股深深的自卑涌上心头。于小姐看看他呀，又乐了。这黑衣少年呢，一看这于小姐笑容可掬的呀，他也放松点了，鼓起勇气，但是说的还是有点支支吾吾：“我我不是什么君子，我就是个小偷。”于小姐就觉得有意思了，哎，小偷有这么帅的，还这么憨，小偷啊！可我家中器物并不曾丢失啊，呃，莫非，莫非你是来偷心的？好家伙，一言不合就开撩啊！少年连忙摆摆手：“呃、偷心啊，不不不，我师傅经常跟我说，偷东西可以，但不能伤人。那掏心挖肺。”我可绝对不会做的。你瞧，这还是一小直男。于小姐听了，哈哈大笑，也不怎么就觉得呀。呃，心里这么高兴。这时候啊，房顶上传来一声口哨，这是同伙啊，招呼少年快点走。少年呐、啊，转身就要离开。于小姐心中一动，她一把拉住那少年，从手腕上啊，摘下一只银镯子递给他。人都说贼不走空，干你们这行的岂有走空的道理？少年连忙推辞：“我,我不能要你东西。”哎呀，拿着吧，就当是我送你的，行吗？这像话吗？这还是小偷和小姐吗？少年呐、啊，其实有点不想走，但是催得急呀、啊，只好先收下。当他跳上院墙时，忍不住回头张望，那个女孩啊。正在向他挥手告别呢，那身影是青春靓丽呀、啊。这个黑衣少年呢，他偷东西的时候是偶然看到于小姐坐在窗前的影子，一时啊就被迷住了，这才从房上掉下来。之后呢，他又收了于小姐的银手镯，这心里头啊有一百只猫，怎么呢，百爪挠心呐、啊。白天他也睡不好觉，第二天天一擦黑，哎，他鬼使神差的呀，他又来了，又到于小姐这院子里来了。到这院子里一看呐，于小姐竟然在院里坐着呢，坐在院中的小石凳上，就好像啊正在等他。俩人啊，哎，你看看我，我看看你，又开始傻笑，笑够了呢。于小姐指着旁边的石凳，请坐，咱们聊聊天吧。黑衣少年就坐下了，他紧张的呀，半晌说不出话来。于小姐就悠悠的开始絮叨：“别看我生来富贵，不愁吃喝，却从没有朋友，也从没遇见过像你这样的翩翩少年。”少年就小声说呀：“呀，我也是，我只和师父师兄在一起。”我也没别的朋友。于小姐叹了口气：“哎，过几天我就要嫁人了，恐怕不能跟你再见面了。”少年一听，噌，站起来了：“你要嫁人了？嘘，你小点声。”“呃，那……那你喜欢他吗？”于小姐摇摇头：“父母之命，媒妁之言，又有什么办法？”刚聊到这儿，哎，又一声口哨。师兄催他走呢，少年没办法，只能跟着师兄走。这师兄啊，回去就把这事儿告诉师傅了。师傅是勃然大怒，这相当于泄露身份了，这不勤等着一锅端吗？他不许少年再留在此地。第二天一早啊，就带着这个少年和他的师兄换了一个城市。从此以后呢？这个黑衣少年就开始心不在焉。他原本啊是轻功一流，师傅师兄啊还得仰仗他这轻功呢。可是他却频频出错，有一次啊，差点让人给抓住。师兄一看他这样，也是唉声叹气，就劝他：“你呀、啊，还是快点把你那小姐姐给忘了吧。人家怎么可能看上我们这样的人呢？”黑衣少年觉得也对。但是这于小姐的影像啊，存在他脑子里印上了，忘不掉。又有一次，那偷东西的时候他没处理干净，留下线索了，官府的人就偷偷的摸过来，把他们呐一锅端了。但是这黑衣少年他跑了，怎么呢？他刚好去上厕所，没跟师傅师兄在一起，官府就把师傅师兄都抓走了，把他给漏了。少年从此啊，深受打击，因为我，师傅师兄啊都被一锅端了，我呀，我不干了，他不想再做小偷。可是他从小被师傅收养，他也不知道自己父母是谁，那除了偷东西，他又不会干别的，那不当小偷怎么谋生啊？少年彷徨了几天，最终决定啊。回钱塘去，他还是忘不了这于小姐。他想看看呢，这于小姐过得好不好。那然后再说别的吧。路过这个永福寺的时候啊，这少年想去拜拜佛，想祈求菩萨保佑，保佑什么呀？保佑他跟于小姐的姻缘。没有，他也觉得自己不可能。他祈求菩萨保佑，让他忘了这个于小姐。也想祈求这菩萨呀，保佑于小姐生活幸福。好巧不巧啊，于老爷和于夫人也在永福寺呢。哎，就跪在这少年身边。老夫妻俩呀，呃，魂不守舍。于老爷一边纳头便拜，一边就开始自言自语了：“求菩萨保佑啊，让我女儿尽快好起来。我再也不逼着她出嫁了。”于夫人也是哭哭啼啼，一边拜呢，一边还骂着于老爷：“都怪你个死老头子！我女儿要是有个三长两短，我跟你没完！”少年转头一看呐，他吓一跳：“怎么呢？这于财主他认识啊？那是当地有名的财主，小偷怎么能不认识呢？”听了他们这番话呀，这少年心里边呃急得直着火：“怎么回事啊？”他就一路跟着于老爷夫妇啊，到了庙外，找了一个人少的地方啊，就冲过去拦住于老爷，问他：“于小姐到底怎么了？”于老板很奇怪：“你谁啊？你打听我女儿干什么？”于夫人呢，上下打量少年一番，他突然问、啊：“呢，你是不是跟我女儿见过？我女儿是不是送给过你一个银镯子？”少年点点头。于夫人一把就把她手抓住了，快跟我回家去，我女儿快不行了。一路啊，这仨人就小跑着回了家。原来啊，于小姐后来又等了少年几天，她一直等不到人，眼看着婚期就将近了，心情非常的郁闷，竟然就病倒了。几个月以来是茶不思饭不想，药也不好好喝，整个人都不好了。瘦得皮包骨头，眼瞅着就不行了。这未婚夫家一看于小姐这样，把亲就给退了，另娶他人。于夫人呐、啊，心急火燎啊，她细细的盘问这个女儿，于是呢，她知道女儿有了意中人，只是这人呐、啊，那怎么找啊？也不知道姓什么叫什么，四处查访也找不着。没想到就在这庙里。这位呃，主动找来问了，这还不逮着，赶紧拉回家去，救女儿的命啊！果然，这于小姐一看见少年啊，这心中这惊喜呀、啊，并立刻就好了大半。于老爷，你过来，我慢慢问问你。他细细询问少年的身世，哦，知道他是个孤儿，虽然呢曾经做过贼，但如今已洗手上岸。想要另谋营生，就问他呀，愿不愿意跟着自己学做生意？少年立刻就答应了，当场认于老爷为师傅，从此兢兢业,业业学做生意。三年以后，于老爷觉得，嗯，这少年确实是可造之才，就招他做自己的上门女婿，把女儿嫁给了他。这个故事啊，取自清朝野史大观。正所谓有情人终成眷属，这家境富裕的于小姐和这个孤儿出身的小偷竟然有这么一份姻缘，实在是令人称奇呀、啊。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。